0: Buenos días, hoy estamos con Danilo Manzano, Danilo viene a hablar con nosotros sobre la agenda GLBTIQ, eh, muchas gracias por estar aquí Danilo, Danilo es de Diálogo Diverso, bienvenido, eh, qué gusto tenerte aquí.
1: Mi querida María Sol, muchísimas gracias, buenos días, feliz inicio de semana a toda la gente que nos mira y pues eh, empezar agradeciendo al equipo de GK por la oportunidad que nos brindan de
0: comentar acerca de la agenda joven LGBTIQ más del Ecuador. Cuéntanos, Danilo, empecemos por el principio de qué se trata esta agenda, cómo se construye, quiénes participan, cuéntanos un poco el contexto de la construcción de esta agenda.
1: Claro que sí, con mucho gusto. A ver, bueno, creo que es súper importante eh, iniciar mencionando eh, qué relevante y la relevancia que tiene que la sociedad civil de manera organizada pueda justamente ir trabajando en la generación de estos insumos que por un lado motivan una participación política desde la sociedad civil pero por otro lado, y hablando desde una perspectiva más directa de juventudes LGBTIQ+, nos permiten también hacer una, esta identificación mucho más fuerte de cuáles son las necesidades, de qué es lo que nosotros estamos identificando en la, en la creación o en la falta de políticas públicas, en este acceso a igualdad de derechos para que las personas, en este caso jóvenes, desde una mirada mucho más interseccional, puedan acceder a estos derechos en de igualdad de condiciones. Así que el trabajo como tal y el levantamiento, que ha llevado algunos meses un trabajo bastante fuerte, tanto a nivel metodológico, técnico, la implementación en territorio, cumple con ese objetivo, ¿no? que desde la sociedad civil, las juventudes del Ecuador, podamos reunir, podamos reunir a este grupo de jóvenes, se puedan hacer estas identificaciones de necesidades, también de sueños, de motivaciones, de cómo miramos la democracia desde un enfoque de diversidad, y que desde esa base también se puedan generar diferentes hojas de ruta para trabajar con el gobierno en sus diferentes niveles y por otro lado también desde la sociedad civil.
0: La idea es que hacer, eh, o empieza como, con un diagnóstico de cómo están los jóvenes eh, LGBTIQ eh, y a partir de ahí se hacen propuestas que llegan a dónde, cómo se construye esta agenda, de dónde partimos, de un diagnóstico.
1: Bueno, más allá que tener un previo diagnóstico, solte te cuento, en realidad, me atrevería a decir, creo que este es el, uno de los desafíos más grandes que se da justamente, y no, sola, y no solamente cuando hablamos desde una mirada de derechos de la población LGBT, sino también desde otros grupos temáticos o territoriales, ¿no es cierto? Por otro lado, eh, en el caso ya particularmente de la población LGBT, los últimos estudios y datos que se generaron desde el gobierno central, en este caso, que fueron en el año 2012, con eh, la famosa, los famosos resultados de estadísticos del INEC, que si bien en su momento fueron un esfuerzo bastante grande, finalmente no permitieron tampoco que tengamos una radiografía lo suficientemente fuerte, contundente, y aparte, ojo, estamos hablando de algo que pasó hace ya 10 años, ¿no es cierto? Luego de 10 años, la situación actual de las juventudes, que por su propia naturo, naturaleza no es estática, sino más bien que está en un movimiento permanente, tenía que motivarnos a nosotros para llevar adelante este proceso de creación de la Agenda Joven LGBT, que tiene dos capítulos importantes. Por un lado, una encuesta a más de 600 hogares en casi las 24 provincias del Ecuador, que es importantísimo mencionar, y por otro lado, los grupos focales con más de 300 jóvenes LGBTIQ+, en diferentes ciudades. Al menos tratamos de llegar a las más grandes, invitando y, y, y queriendo también precautelar que todas las voces estén involucradas y que ninguna se quede fuera, porque a veces la gente también cree que las poblaciones LGBT o que en este caso las juventudes LGBTI somos homogéneas y más bien es todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, sí quisimos partir, mi querida Sol, de identificar qué es lo que está pasando en los territorios, cómo la ciudadanía en el Ecuador, las familias en el Ecuador, miran los derechos de la población LGBT y por otro lado, cuáles son las necesidades ya que empiezan a identificar con fuerza los jóvenes y que se convierta en este instrumento que nos permita empezar a trabajar ya de una manera mucho más directa con los tomadores de decisión, con el gobierno central, con los gobiernos locales y también de este modo presionar, no presionar que esta política pública que fue mencionada por parte del presidente Guillermo Lazo, que tiene eh, una relación directa y responsabilidad directa con la Secretaría de Derechos Humanos, pues pueda ya empezar también a trabajar de una manera mucho más fuerte.
0: ¿Y qué pudieron diagnosticar de estas encuestas que tú dices y de estos focus que quizá no estaba evidenciado o qué ha podido revelar, qué han podido saber, a partir de lo cual van a poder trabajar y poder hacer estas incidencias que tú mencionas?
1: Perfecto, Misol. Vamos entrando entonces a esto. Primero, eh, mucha gente también nos había preguntado eh, la manera en que nosotros trabajamos metodológicamente en esto. no Como les habíamos mencionado, aún en cuanto estando en tiempo de pandemia, lo cual también volvió mucho más complejo la capacidad de tener un despliegue en territorio que es lo que en un inicio queríamos hacerlo de una, de una manera mucho más fuerte. Sin embargo, la metodología nos permitió trabajar en un levantamiento bibliográfico, metodologías cuantitativas de encuesta a más de 600 hogares en, las, en casi las 24 provincias del Ecuador. Y por otro lado, tener también este trabajo de grupos focales y de encuestas a, 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 con una certeza de 306 jóvenes LGBTIQ+. Metodologías cuantitativas grupos vocales, también eh, metodologías cualitativas en talleres de validación de los datos identificados. ¿Cuáles son los ejes que se manejó dentro de esta importante encuesta? El derecho a una vida libre de violencias, derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud integral, el derecho a la participación y el derecho a la libre organización. Dentro del eje número uno, el que tiene que ver con una vida libre de violencias, identificamos que el 45% de jóvenes que participaron en general de esta entrevista, ellos mencionan que eh, no conocían qué significa las siglas LGBTIQ+. Sí, entonces esto en realidad nos, a nosotros nos pareció una cosa impresionante porque una población que siendo parte de un grupo que no se siente, que no se siente identificado como tal es por dos situaciones. Primero, porque no escuchó durante los últimos años acerca de los derechos de la población LGBTIQ+, lo cual también se traduce en un error súper grave, esto nosotros ya lo habíamos visto, mi querida Sol, en otros países, donde las pocas veces donde se habla, desde los de escenarios políticos, acerca de los derechos de la población LGBT, no permite que este grupo de ciudadanía también pueda empezar a generar este sentido de identificación y de permanencia, pero desde un enfoque de derechos ciudadanos, a no concebirse como un grupo en situación de vulnerabilidad que merece, en este caso, también ser tomado en cuenta como el resto de otros. Por otro lado, la mayoría de participantes en los grupos focales considera que dentro de la comunidad LGBTI son efectivamente las mujeres trans quienes evidencian y quienes viven mayores formas y tipos de violencia. Por otro lado, la, existen, por otro lado, la existencia de rutas de atención y protocolos de existentes no garantizan la disminución de la violencia si estos no están debidamente difundidos y sus actores sensibilizados. Y aquí vamos a ver este ejercicio, ¿no? durante los últimos años, donde ha existido un esfuerzo muy grande en ir erradicando las violencias en el Ecuador, pero sobre todo desde esta perspectiva de género, que ya en un contexto del siglo XXI hablar también en tema de género, deja un grado de ambigüedad muy grande cuando no se habla de una manera mucho más específica, que el género no tiene que ver solamente con temas relacionados a las mujeres, desde un enfoque de diversidad, sino más bien hablar también de cómo la violencia en, el, en, el, en la causal de los géneros o de las identidades también deja grandes secuelas hacia la población sexodiversa. ¿no? Es decir, estas otras formas de expresión que no solamente van con la orientación sexual, sino también con la identidad de género.
0: Y han podido identificar, eh, por ejemplo, en cuanto a participación política, que como tú bien mencionas es importante, que en algún momento en este mismo espacio hablamos sobre eso, la dificultad de esta población de poder incidir y ser actores, no solamente desde la ciudadanía, que es muy importante, sino también desde los tomadores de decisiones. ¿Han podido identificar qué falta para que pueda haber más participación de, de la población eh, LGBTI en estos espacios y eh, que pueda haber más incidencia desde sus propias experiencias?
1: Claro que sí, mi querido Sol. Mira, justamente en el año 2017 hubo la oportunidad de hacer esta investigación muy robusta y muy profunda, ¿no? No solamente para motivar o identificar cuán cierta o cuán fuerte ha sido que la población LGBT pueda hacer los comicios electorales, sino también, por otro lado, la responsabilidad que tienen los partidos políticos en generar un involucramiento permanente de estas cuotas mucho más amplias, mucho más diversas, y que también generan una representación fuerte en el imaginario político. Ahora, pasamos de tener 15 candidaturas de población LGBT en el año 2017 a tener menos de 5 en el año 2021. Entonces, desde esta mirada en que los derechos tienen por su propia naturaleza que ser progresivos y tener que avanzar siempre, en el Ecuador realmente vimos que fue todo lo contrario, ¿no? Y esto, ¿cómo se...? Eh, ¿Cómo se traduce también a una, eh, a una relación fuerte que, eh, de cara a la participación de los jóvenes? Pues tiene mucha relación. ¿Qué es lo que siendo ya las siguientes elecciones de gobiernos locales? donde de una manera desesperada van a empezar a correr, a generar los planes de gobierno, pero lo que vemos también con mucha preocupación y esperemos que no pase como algo reiterativo, es que un mes antes o semanas antes de escribir las candidaturas, recién en ese momento empiezan a querer buscar a estos cuadros que les permitan asegurarse una elección fuerte eh, ya en, en, dentro de las elecciones. Así que también aquí hacemos un... Una, exhortamos, ¿no? Hacemos siempre las invitaciones a que los partidos políticos que quieran incluir los los enfoques de diversidad en la construcción uh-huh. de sus planes de gobierno hasta que sean las organizaciones de la sociedad civil en el caso de diálogo diverso mi querida sol hemos venido capacitando y sensibilizando ya a más de 10.000 mil funcionarios públicos en sus diferentes niveles diferentes ministerios por poner un ejemplo y lo mismo y lo mismo también lo hacemos con diferentes tomadores de decisión que quieren incluir ...de diversidades en sus agendas de trabajo, en la construcción de sus planes y sus programas, lo cual es sumamente eh, importante. Así que esperemos tener en este caso, no solamente, y ya como lo menciona la Constitución, una cuota joven por obligación que tiene que empezar y existir, sino que también dentro de esa cuota joven existan jóvenes de la diversidad sexogenérica que puedan también generar estas representaciones que son importantes.
0: Y, y justamente en esta construcción que ustedes están haciendo, esta agenda, en estos diagnósticos que encuentran, la violencia hacia las mujeres trans eh, percibida al menos en mayor cantidad, eh, también este desconocimiento de las siglas, etcétera, ¿Qué es lo que pueden eh, proponer a partir de estos primeros resultados que ustedes encuentran para poder tener mayor participación eh, y mayores derechos también?
1: Claro, bueno, aquí... Lo clave de esto, mi querida Sol, ha sido justamente hacer esta, esta identificación que ya la vamos a tener eh, lista desde la próxima semana a todas las personas que quieran acceder al documento de la agenda LGBT, es decir, estas necesidades identificadas, pero también las soluciones, cómo desde las juventudes se han identificado posibles soluciones a esto sino también de la estadística, que nos parece fundamental, ¿no? Lo van a poder descargar directamente desde, desde nuestra página web de Diálogo Diverso, así que desde la próxima semana esta información como tal ya estará disponible. Ahora, ¿qué se identifican eh, sobre estos, hacia dónde queremos llegar? ¿Cómo se pintan estos escenarios ideales? ¿no? Por un lado, contar con sistemas informáticos que puedan trabajar de una manera mucho más eh, cercana en cuanto a la realidad que viven las personas LGBTIQ más en el Ecuador. Lastimosamente, los diferentes usos de tecnología efectiva como tal no han mirado tampoco el tema de la variable de diversidad sexual o identidad de género al momento en que se pueden ir recolectando información. Por otro lado, contar con un programa de socialización masiva, de rutas y protocolos de atención y denuncia... En casos de violencia a la población LGBTI, incorporar la temática de erradicación de violencia contra la población joven en las mesas de género y de movilidad humana, que es justamente lo que hablábamos anteriormente. Por otro lado, desarrollar junto a las juventudes diversas planes, programas y proyectos que se enfoquen en la prevención de violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y algo que es sumamente importante, fortalecer el sistema de justicia para que el acceso sea oportuno y se pueda contribuir a una construcción efectiva de paz y de no violencia. No solamente vemos en los temas del LGBT, mi querida Sol, sino también en general, como del dicho al hecho hay una realidad completamente distinta y en este caso, muchísimos jóvenes que han tenido que vivir la pandemia dentro de sus hogares con sus propios violentadores, jóvenes que han vivido dentro de familias altamente homofóbicas, y que no han tenido la oportunidad siquiera de poder ejercer un mecanismo de denuncia, por miedo a más violencia, pero por otro lado también porque lastimosamente desconocen los mecanismos. Y en este momento esto se vuelve también un poco ambiguo. Por un lado, tenemos juventudes expertas en el uso de tecnologías, de redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, etcétera, 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 pero al mismo tiempo no existe esta, este conocimiento, por así decirlo, de cómo generar denuncias también cuando están siendo víctimas de violencia dentro de sus hogares. ¿O qué pasa si un joven llama a la policía y le está comentando que está siendo víctima de violencia por ser homosexual, por ser lesbiana o por ser trans? No todos los funcionarios están preparados, no toda la policía está preparada y nos consta, lo hemos visto de cerca, cuando se han dado casos de violencia hacia jóvenes de LGBT, la policía llega a querer intervenir en un rol de intermediación no, en,
0: en un... Es decir, la propia policía no puede identificar cuando esta población está violentada por su condición o su orientación.
1: Exactamente. Y ojo, no es algo que pasa en todos los lugares, pero ha pasado. Casos de violencia directa hacia jóvenes LGBT, mi querida, son jóvenes que han sufrido violencia física en los hogares, que han llamado a la policía y que cuando llegan las entidades que tienen por objetivo precautelar la integridad de la víctima, lo que dicen es bueno, hablen con el papito, hablen con sus hijos... Eh, no ha de ser fácil que le digan que es homosexual, entonces, es decir, no existen mecanismos de respuesta que realmente sean efectivos y que sobre todo, bueno, garanticen en este caso lo que tiene que ver con la seguridad eh, de, de esta persona. Y hay también, eh, en este sentido, mi sol, lo que tiene que ver con esto, el acceso a estos otros derechos, no para los jóvenes sobre todo, ¿qué está pasando con... El acceso a la educación, qué es lo que está pasando con el acceso al empleo, qué es lo, lo que está pasando en cuanto al, al, al acceso a la salud desde una mirada eh, mucho más integral, era clave que en el Ecuador tengamos la posibilidad de trabajar en una agenda joven LGBT, porque incluso nos permite ver de una manera mucho más directa en el tiempo ¿Qué es lo que quieren los jóvenes del LGBTIQ, mi Sol? Mira, yo vengo de un proceso de formación en juventudes desde que era bien jovencito, ¿no? Entonces, era interesantísimo también que nos vayan preguntando en aquellos tiempos, bueno, ¿hacia dónde miran? ¿Cómo miran la democracia? ¿Cómo miran la participación política? ¿El acceso a la salud, educación, vivienda, entre tantas cosas? Pero aquí también, Sol, nos hemos encontrado desde el activismo, en el caso de Diálogo Diverso, con un denso. Y es identificar después del matrimonio igualitario qué. Mi querida Sol, muchísimos jóvenes, no solamente jóvenes del LGBTIQ+, sino en el imaginario colectivo social, la gente cree, bueno, ya querían casarse, ya lo pueden hacer después, de, después del 12 de junio del, de, del, eh, del año 2019, ya tienen todo. ¿Qué más quieren? Muchas veces incluso viene esta mirada, ¿no? De que ¿por qué molestan? ¿Qué más quieren? Como que en realidad el exigir igualdad de derechos o el acceso en igualdad de condiciones fuese una retórica que solamente tuviese como objetivo molestar a la ciudadanía, cuando en realidad es todo lo contrario. El matrimonio igualitario era un derecho importantísimo por alcanzar, pero eso no quiere decir que era el más importante. Ahora bien, desde la lectura de estos grupos jóvenes, era importantísimo también mirar hacia dónde quieren eh, afincar sus esfuerzos. Hasta por último, identificar si la gente en este momento encuentra también en los activismos de la sociedad civil una forma también de ir juntando para poder ir generando una renovación de la sociedad civil, de aumentar y de ir identificando incluso nuevas formas de liderazgo. Así que los desafíos son súper grandes en este momento.
0: Y entre todos estos, estos distintas aristas que toca esta agenda joven, ¿cuál, es la, ¿cuál han podido identificar que es la más urgente? Porque cuando hablas de violencia parece que, que requiere una atención realmente urgente, una capacitación, formación, sensibilización por parte de las autoridades que atienden estas llamadas, por ejemplo, que tal como lo describes es similar a lo que pasa con la violencia de, de género contra la mujer cuando llama y dice no, ya arréglense, es decir, no hay esta capacitación, a pesar de que las autoridades dicen que sí hay. Eh, también esta participación en la política en la vida pública, etcétera. que han podido identificar ustedes? ¿Qué es lo más urgente dentro de esta Agenda Joven? Eh, sobre lo cual, eh, todo es importante, pero ¿qué es lo primero para empezar a trabajar?
1: Bueno, yo creo, Misol, que mira, eh, cuando hablamos de, de este enfoque de derechos y cómo tienen una, un apego ya directamente en los territorios, todos están interrelacionados, no, o sea, no podemos pensar que uno se sobrepone o que se contrapone, sino que más bien deberíamos, y en el mejor de los escenarios, eh, tener un gobierno que desde sus diferentes ministerios trabajara de una manera tan bien organizada que incluso se pudieran identificar soluciones alternativas de una manera simultánea. Sabemos que hacia eso se quiere llegar, que ese es el objetivo. Sin embargo, mi querida Sol, yo quiero compartir contigo estas cifras que, que van de la mano justamente en lo que tú mencionaste. Mira, dentro de la participación para la generación de esta información, de los datos obtenidos por los jóvenes como tal, Se menciona eh, principalmente que las afectaciones que van eh, y que se relacionan de una forma muy directa hacia la población LGBT, están las burlas con un 15.3%, los insultos con un 9.8%, el rechazo, la invisibilidad como tal con un 9.5%, el maltrato como tal también dentro de un 8%, el desprecio dentro de de un 6.8%. Y al mismo tiempo veíamos, ¿no? Cuando tradu- queríamos traducir estas encuestas con la mirada más ciudadana, la gente, lastimosamente, hijos, hemos venido naturalizando las violencias. Entonces dicen, ah, pero ¿por qué se quejan los jóvenes del LGBT? Es por bullying, pero si bullying nos hacen a todos. ¿De, de qué se quejan del, de- de- del desprecio? Si en algún momento todos hemos sido despreciados. Entonces, realmente a nosotros nos ha dejado eh, muy preocupados porque llegamos a un momento en que lastimosamente todas estas formas de violencia, que al no ser físicas no tienen rostro, ¿sí? o no están siendo tan evidentes, es como si no importaran, o, que, o como si tuvieran una afectación menor. Ahora, ¿qué es lo más importante de trabajar en esto, mi Sol? Que todas las necesidades identificadas por parte de las juventudes en de LGBT del Ecuador, al ser ciertas, necesitan del mismo modo respuestas concretas. Y esto es un llamado de atención directo. Entramos ya en un proceso de socialización de los resultados de la agenda LGBTQ+, del Ecuador con los diferentes ministerios, con el gobierno central, también con el Es decir, van sí, a locales. tener
0: reuniones, ¡Ah! perdón que te corte ahí, si sí van a tener reuniones para poder exponer estos resultados, eh, proponer de alguna manera eh, algunas acciones que podría tomar el gobierno, que se podrían tomar desde las distintas entidades, no o sea acceso a la justicia, participación política. Estas reuniones sí están establecidas dentro de la hoja de ruta, digamos.
1: Exactamente, mi sol. Es que si no sería un saludo a la bandera. O sea, uh-huh. honestamente, ¿no? Cuando tú desde la sociedad civil esfuerzo inmenso en generar una agenda de trabajo. La agenda como tal es un instrumento político, incluso mm. puede ser visto como un instrumento político de negociación. A ver, autoridades, aquí están nuestras necesidades, ¿no? De una manera clara, sistematizada. Encontremos soluciones, pero esto también tiene que tener una mirada corresponsal. No solamente podemos decir, aquí está la agenda joven LGBT, tenga y trabaje. Desde la ciudadanía tenemos que apoderarnos al 100% de este trabajo que hemos realizado y empezar no solamente a golpear puertas, sino empezar también a definir marcos de trabajo y de, y de posibles soluciones, ¿no? Y es por eso que nosotros mencionábamos que la agenda joven LGBTIQ+, en este caso, no es una agenda de diálogo diverso, es la agenda de las juventudes en el Ecuador, ya que nosotros lo que hicimos fue ser ese conducto, ese canal, que tuvo la oportunidad, y aquí es cuando hacemos un agradecimiento a la Organización Internacional de las Migraciones OIM, por permitirnos trabajar en esto, porque también desde esta mirada, mi querida Sol, esta agenda, la primera vez a nivel latinoamericana, que es una agenda que trabaja desde una mirada muy interseccional, es la primera vez que se involucró jóvenes, en este caso, en situación de movilidad humana. Porque tampoco podemos pensar que el país se construye solamente por quienes nacimos, sino por quienes vivimos en el Ecuador. Así que vamos a empezar los diálogos con las autoridades, empezar a movernos ¿Quiénes han
0: pensado reunirse? Es decir, ¿ya están establecidas reuniones fijas? ¿Con qué autoridades sería? ¿Con qué instituciones para que puedan avanzar?
1: Bueno, tuvimos, eh, enhorabuena, una, una apertura directa por parte de la Secretaría de Derechos Humanos. No podría ser de otra manera, sin duda alguna, ¿no es cierto? Y a través de la Secretaría de Derechos Humanos también poder empezar a trabajar en este momento para que... ¿Para que El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, inicialmente pueda también el Ministerio de Trabajo sumarse porque todos de estos derechos, como te había mencionado, están totalmente interrelacionados unos con otros. No se había hablado de temas de desnutrición en población LGBT, por ejemplo. ¿Cómo esto afecta a los jóvenes? ¿Cómo afecta su calidad de vida en los estudios? Las juventudes que en este caso están, están conviviendo con VIH, por ejemplo. Es decir... La responsabilidad que se tiene de generar políticas públicas que permita mejorar la calidad de vida de manera progresiva para los jóvenes de la diversidad sexogenérica es necesaria, pero por, sobre, pero por otras cosas, es un derecho que tenemos los jóvenes en el Ecuador y en este caso, quienes etariamente están entre los 18 y los 29 años, que son parte de las juventudes, pero que por ser LGBT han sido invisibles durante todo este tiempo, así que, esta agenda como tal también nos permite hacer un llamado de atención a la clase política, a quienes están tomando decisiones para que aprendan a mirar como tal que la ciudadanía no es homogénea. Tenemos que ver las necesidades a través de, de estos lentes de interseccionalidad que permitan, sabiendo que es difícil, por supuesto que sí, saber e identificar que una gran cantidad de jóvenes de la diversidad sexual, mi querida Sol, que están fuera de las ciudades grandes, fuera de Quito, fuera de Guayaquil, fuera de Cuenca, que están viviendo en la ruralidad, que viven la discriminación en el día a día, que están siendo víctimas de explotación sexual, que están siendo víctimas eh, también, en este caso, dentro de los entornos laborales, que son despedidos de los trabajos porque son descubiertos o aquellos que tienen que esconderse, los que tienen miedo de ir al Ministerio de Salud Pública para acceder al medicamento antirretroviral, los que por ser jóvenes migrantes no reciben atención de calidad, en este caso, entre muchísimas otras cosas. Y ni hablar de lo que tiene que ver con los derechos de la población trans, que definitivamente las encuestas y los resultados, como hablan por sí solos, siguen siendo la población más afectada y que en las juventudes como tal, tampoco deja de ser de otra manera.
0: Este año se van a cumplir 25 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Eh, desde allí hasta ahora uh, ha, han ocurrido algo que en ese momento era impensable, eh, el matrimonio igualitario, por ejemplo. Sin embargo, por lo que tú dices, hay todavía muchos problemas estructurales y muchos problemas de acceso a la salud, a la justicia, etc. ¿Se puede decir que en estos 25 años ha habido un salto importante o todavía quedan demasiados pendientes y demasi- demasiadas deudas por parte del Estado con la población LGBTI?
1: Bueno, las deudas por parte del Estado, mi querida Sol, que incluso están sistematizadas, ¿no? Y es ahí cuando yo siempre hago el reconocimiento al, al, al activismo que se hace desde otras organizaciones y al el nivel de incidencia que han venido haciendo nuestros amigos, por ejemplo, desde Fundación Pacta, que han venido sistematizando y recogiendo todas, eh, todas estas deudas inmensas que tiene el Estado ecuatoriano con la población LGBT, mi querida Sol, los registros. Ese compromiso que hubo en el, en el tiempo de correísmo, cuando querían comprometerse incluso, a hacer reparaciones, las personas desaparecidas y demás, que fiscalía hasta la fecha nunca dio resultados, nunca dio información, solo por mencionar uno de los ejemplos. Pero aquí hay dos, hay, hay estas aristas que tú mencionabas que son importantes. Por un lado, ¿qué duro es querer trabajar en temas de derechos LGBT? en sociedades que aún siguen siendo conservadoras y en este caso que violentan los derechos de la población LGBTIQ+. Tenemos una, una, eh, una eh, constitución que ya es garantista en derechos, inmensamente garantista, ¿sí? Pero mientras desde la práctica ciudadana si sigamos viendo a la diferencia como algo negativo, esto sigue repercutiendo en factores que generan violencia hacia las personas LGBT los, los transfeminicidios que existen, la violencia directa hacia, hacia jóvenes homosexuales, hacia mujeres lesbianas, el mismo hecho de que en Ecuador aún existan clínicas de deshomosexualización que pretenden curar lo que no es una enfermedad, ya nos da una radiografía bastante clara de qué es lo que pasa en el país. Estamos por cumplir 25 años de despenalización de la homosexualidad, sí, pero ¿cuántos años más tienen que pasar para que la homosexualidad se despenalice de la mente de la ciudadanía y de las familias? ¿Sí? Entonces, hay mucho trabajo por seguir haciendo, que no solamente es la responsabilidad de un solo espacio, no solamente del Estado. Tiene una responsabilidad inmensa, por supuesto que sí, pero también desde la ciudadanía, también desde la sociedad civil, no podemos dejar de identificar los esfuerzos necesarios para erradicar toda forma de violencia, en este caso, que afecta la vida de los jóvenes LGBT, pero por otro lado que no les permite este goce efectivo de sus derechos al trabajo, a la educación, a la salud, a la participación ciudadana y a la misma participación política.
0: Es decir, Danilo, en la práctica, después de, este, eh, de estos focus, de estas investigaciones que ustedes hacen, en la práctica, eh, ¿los derechos de la población GLBTI no están todavía garantizados?
1: Lo que pasa es que en MISOL están garantizados, los derechos están garantizados a nivel constitucional de una manera súper amplia para todos. sí. Pero, pero se está trabajando en esta política pública LGBT, lo cual lo habíamos conversado, lo vemos con buenos ojos, por supuesto que sí, por supuesto que sí, que se reconoce la voluntad política, por supuesto que se reconoce, ¿sí? Pero esto tiene que ir acompañado de presupuesto, de hechos y, ac- y acontecimientos firmes y claros, ¿sí? Los discursos que en este momento no aterrizan en acciones concretas, se vuelve demagogia, ¿sí? Y, la población LGBT no queremos, porque no es nuestro interés, tampoco volvernos ahora parte del discurso vacío, que lo único que quiere es generar rédito político. Si ya hubo y si existió y se mencionó que va a haber una construcción de política pública LGBT, ¿cuál es nuestro deber como organizaciones de la sociedad civil? Exigir que esto como tal sea una realidad pronto. Y como se lo hemos dicho a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Subdirección de Diversidades, no están solos. Las organizaciones estamos también aquí presentes para sumar y para poner nuestro granito de arena en la construcción de esta política pública pero que tiene que tener resultados tangibles. Sabemos que no es fácil, pero es algo que tampoco puede demorar mi querida Sol. La realidad que viven los jóvenes de LGBTIQ+, quienes quieran acceder al documento, ya lo van a poder descargar van a ver, son súper graves o sea, lastimosamente incluso, no solamente cuando preguntas a un joven acerca derechos, sino por otro lado también cómo la ciudadanía está midiendo el tema de derechos LGBT. Lastimosamente, mi querida Sol, los grupos más conservadores y los grupos antiderechos están cosechando lo que han venido sembrando, que es mayor odio hacia las diversidades, que es generar esta confusión en la ciudadanía y que se traduce de una respuesta negativa en más violencia hacia la población LGBT en más violencia hacia los jóvenes del LGBT y en menos oportunidades para tener un proyecto de vida en igualdad de condiciones, ¿no? Que otros jóvenes de la diversidad sexual también puedan vivir su juventud como lo vive el resto de juventudes. Entonces, hacia eso también tenemos que ir trabajando con mucha fuerza.
0: Con esto termino y ya brevemente porque Samantha me está matando por el tiempo, pero ¿cuál es finalmente el propósito de esto? ¿Qué esperan ustedes como respuesta desde el Estado o desde qué desde dónde esperan que haya respuestas, cuál es el objetivo principal eh, que ustedes eh, quisieran alcanzar con este análisis de esta publicación que vas a hacer, que dices que es muy grave la situación de, las, de, los, eh, de los jóvenes eh, de la comunidad GLBTI. Eh, ¿Cuál es el propósito final de esto? ¿El propósito más grande? Porque me imagino que hay varios.
1: Bueno, el propósito más grande, mi querida Sol, tiene que ver directamente ya con generar esta hoja de ruta que nos permita ir encontrando los mecanismos que puedan dar respuesta a las necesidades de las juventudes. Y esto, como ya lo decíamos anteriormente, tiene una responsabilidad con los tomadores de decisión, el Estado ecuatoriano, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo también desde los ciudadanos no podemos dejar de lado nuestro rol eh, corresponsal. Hemos identificado cuáles son las necesidades con estos grupos focales, con más de 300 jóvenes del Ecuador, Juventudes más en todo su gran espectro de diversidad, porque hemos querido que nadie se quede fuera, pero esta es una agenda que tiene que tomar vida a través de la exigibilidad de la misma. Entonces, no puede ser un instrumento que se quede solamente en una identificación, una sistematización, sino que tiene que ser trabajada. Entonces, vamos ahora a provocar las reuniones con los diferentes tomadores de decisión que nos empiecen a dar respuestas claras y concretas. Porque también esa es parte de este rol de exigibilidad, no decir, vea, autoridad, hemos identificado estas necesidades, sino también de qué manera nos sentamos a trabajar de manera conjunta en encontrar las soluciones para las mismas. No es fácil trabajar temática LGBT, mi querida Sonia. No es fácil identificar necesidades, más aún cuando vivimos en estos entornos que siguen siendo altamente discriminadores. Pero, enhorabuena, hemos encontrado las alianzas necesarias para poder desarrollar este insumo. Y ahora viene la parte más importante, identificar dentro de las autoridades, los ministerios y entre otros, cómo traducimos a respuestas. Que ojo, no es un favor, es nuestro derecho exigir igualdad de condiciones y en este caso para que el proyecto de vida de las juventudes LGBTIQ+, que viven en el país, pueda darse en las mejores condiciones.
0: Muchísimas gracias, Danilo, por haber estado aquí, por exponer todo esto. Estaremos pendientes de cómo avanzan las reuniones y cómo esto se va ejecutando a través de las distintas instituciones que requieren participar para consolidar los derechos de de todos los ecuatorianos.
1: Muchísimas gracias, Solio. Toda la, la gente, el equipo de GK, un fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento desde Diálogo Diverso.
0: Muchas gracias. Esta fue la conversación con Danilo Manzano de Diálogo Diverso sobre la Agenda Joven GLBTIQ. Pueden volver a escuchar esta entrevista en su plataforma de podcast favorito y nos volvemos a encontrar mañana a 8 y media de la mañana. Que tengan un excelente día.